0: Olá Aliançado, Graça e Paz, aqui é o Pastor Elton Gomes, seja bem-vindo ao EbaeCast, o podcast da Aliança Eterna. Você ouvirá agora uma mensagem de boas novas para a sua vida. Nós estamos cumprindo o ídolo do Senhor Jesus, anunciando o Evangelho a toda criatura e essa é a nossa missão até que Jesus volte. Nos ajude nessa missão, compartilhando essa mensagem. Abra a sua Bíblia no livro de Josué, eu queria compartilhar uma palavra com você. Quantos estão animados para receber a Palavra? Quantos estão muito animados para receber a Palavra? Glória a Deus. Então tá bom, anima aí que Deus tem algo para o nosso coração. Deus colocou uma palavra no meu coração para esse, para esse domingo. Queria compartilhar com você. Eu vou falar um pouquinho sobre família, falar um pouquinho sobre cobertura espiritual da nossa família, falar um pouquinho sobre pontos de apoio da ação maligna na nossa casa, na nossa família. Eu creio que o Espírito Santo vai trazer discernimento, você vai receber, e claro, diante de todo discernimento, requer um posicionamento, então nós vamos nessa noite, ouvir o que o Senhor tem para nós, Josué capítulo 8, tem um texto lindo do Senhor, todos encontraram? Josué capítulo 8, vamos ler os primeiros versículos aí, Diz assim a palavra do Senhor, disse o Senhor a Josué, não temas, não te atemorizes, Toma contigo toda a gente de guerra E desponte E sobe a Ai Olha que entreguei nas suas mãos o rei de Ai E o seu povo E a sua cidade e a sua terra Farás a Ai e a seu povo Como fizeste a Jericó E ao seu rei Somente que para vós outros saqueareis Os seus despojos e o seu gado Põe emboscada a cidade por detrás dela Então Josué se levantou e toda a gente de guerra... Para subir contra a raiva Escolheu Josué... 30 mil homens... Valentes... E os enviou de noite... Diga glória a Deus... Senhor obrigado pela tua palavra... Que o Senhor venha falar conosco... Que o Senhor venha nos abençoar... Em nome do Senhor Jesus... Querido... É, nós sabemos que a cobertura espiritual... É o nosso papel... Preste atenção nessa palavra de hoje como guardião da nossa casa, como guardião da nossa família. O Senhor confiou a nós. Nós somos chamados para interceder por aquilo que move o coração de Deus. E o que, que move o coração de Deus? É a nossa família. Nós temos aprendido, e é uma grande verdade, que se a família vai bem, tudo vai bem. Mas se a família vai mal, nada vai bem. E todos nós que estamos aqui hoje, nós sabemos... É, os ataques que as famílias têm sofrido isso é uma grande verdade o maior campo de batalha hoje é para você edificar uma família edificar uma família é o projeto mais lindo é o projeto mais nobre que tem você concorda comigo é a coisa mais é, mais empolgante de Deus para nós é justamente trabalhar na edificação da nossa família agora edificar sem vigiar é expor sem proteger. Então nós temos que proteger a nossa família Então proteger a nossa família Não é levantar os muros lá da nossa casa O mais alto possível Não é isso, mas é proteger em oração Dobrar os nossos joelhos em oração Para buscar o Senhor Porque nós não podemos construir uma fortaleza e, e não proteger Quem está dentro dela Então nós temos que proteger A nossa casa, proteger os nossos filhos Proteger a nossa família Isso é uma verdade e nunca desistir da nossa família porque tem uma tendência da gente desistir desse projeto lindo pastor, quando que nós desistimos da nossa família? quando nós paramos de orar por ela toda vez que você para de orar pela sua família, você vai desistir você está dizendo, eu desisto eu abro mão da minha família e esse não é o um projeto que o Senhor tem para nós Deus não quer que a gente venha desistir, abrir mão Deus quer que a gente continue orando porque é um campo de batalha, não é um parque de diversão. Embora de vez em quando, né, Binho? Aparece uma roda gigante lá para a gente brincar um pouquinho. Mas na maioria das vezes, é um campo de batalha nossa família. E nós precisamos ter essa consciência em Deus do nosso papel como guardião da nossa casa e da nossa família. Por isso que o que o Senhor quer nos mostrar e que precisa fazer é eliminar os pontos de apoio. Porque como que o diabo age? Nós vamos aprender um pouco sobre isso. É, é com as brechas, é com ponto de apoio Então Deus vai trazer discernimento quais são os pontos de apoio do inimigo na nossa casa E o que é, que é ponto de apoio? Isso é uma linguagem bem militar Ponto de apoio significa, refere a uma posição segura no território do inimigo Ou seja, você entra no território do inimigo Tem uma posição que está em segurança ali Ele, ele fornece uma base de ações onde é possível realizar avanços e processos contra aquele oponente ou seja, o ponto de apoio da nossa família seria aquele lugar, aquela posição segura, aquele território que o inimigo se, se estabeleceu. Ele estabeleceu naquela área, naquele ponto. E ele encontra forças ali para avançar, forças ali para progredir naquilo que ele tem. É, Efésios capítulo 4 vai dizer, não dêem lugar ao diabo. Ou seja, não deixe nada para o diabo, não dê lugar, não dê nenhuma brecha para o diabo. Satanás deseja encontrar lugares onde ele possa atuar contra a nossa família. Isso é uma verdade. Não tenha dúvida. Ele sempre vai estar procurando espaço. Ele sempre vai estar procurando uma brecha. Para quê, pastor? Para destruir. Mas nós já cremos que ele já está derrotado no poder que há no nome de Jesus. Mas ele é persistente. Ele vai sempre buscar um caminho. E nós precisamos vencer essa batalha. Napoleão Bonaparte diz, Vencer uma batalha é conhecer o inimigo, o terreno e a força do inimigo. Então nós não podemos ficar é, sem conhecer o inimigo Sem ter para usar as estratégias certas Então nós precisamos conhecer quais são os pontos de apoio do nosso inimigo Porque muitos de nós não estamos avançando em muitas áreas Porque existe esse ponto de apoio Então precisamos entender, primeira coisa Identificar os pontos de apoio né, No qual o inimigo encontra espaço em nossas vidas Quais são? Fique tranquilo. Deus vai trazer discernimento. Então, quais são esses pontos de apoio? Segundo, saber que existe um lado que já venceu. Né? Que a vitória já é nossa. O inimigo está desesperado, ele está perdido. Então, ele está batalhando nos últimos dias para tentar destruir. E assim, outra coisa, entender que o inimigo age nos extremos. Ou ver o diabo em tudo, né? ou não ver o diabo em nada. Porque é assim que o diabo, é que o inimigo age. Tem gente que tudo tem, tem diabo no meio. É extremo mas tem gente que não consegue ver o inimigo em nada, então essa é uma ação do diabo, compreender que nós somos seres espirituais, isso é fundamental na nossa batalha, compreender que nós somos seres espirituais, se você compreender que você é um ser espiritual, você vai perceber algumas coisas e vai ser diferente, porque ver é olhar com os olhos, mas discernir é olhar com o Espírito, e é que nós precisamos compreender se nós somos seres espirituais nós não apenas, não apenas vamos ver com os olhos mas vamos discernir olhando através ou com as lentes do Espírito isso é importante para a nossa caminhada não tem de ver com o que somente o Espírito pode revelar então o Senhor quer trazer para nós o discernimento para você é, olhar com o Espírito isso é discernimento porque se não, se não entendermos que somos seres espirituais, nós vamos ver é com os olhos, vamos ver tudo carinha natural, como tudo ali natural. Mas nós temos que discernir e se olhar com o espírito, e é isso que o Senhor tem para nós, para gente poder entender onde quais são os pontos de apoio entender as estratégias do inimigo, não apenas ver, ser ele com os olhos, mas discernir ter discernimento, esse é o desejo do Senhor, e exemplos práticos de pontos de apoio por exemplo, são pecados não confessados, porque a confissão expulsa é, o inimigo da nossa vida então precisamos confessar os nossos pecados, quando há confissão você está fechando a porta na cara do inimigo você está dizendo inimigo, aqui não você está repreendendo Outra coisa, ponto de apoio, objetos consagrados Relação com prática de pecados, objetos Associados à consagração de demônios Sabe, nós precisamos também desfazer Locais físicos usados para pecado Serve como pontos de contatos também Porque às vezes, ou a maioria das vezes na nossa casa Existe um quartinho de despejo da bagunça Tem esse quartinho lá na sua casa Fica lá escondido e esse quartinho lá da, né, de colocar tudo lá, às vezes ele fica muito tempo sem mexer e tudo vai colocando lá. E quando você vai ver dentro desse quartinho, tem, tem barata, tem, tem bichos, tem até rato lá às vezes. Mas é necessário fazer uma faxina. E nessa noite a nossa oração é que o Espírito Santo venha sobre você para fazer uma faxina espiritual. Porque assim como a casa da gente tem um quartinho de despejo, às vezes na nossa vida é assim. Tem aquele quartinho lá que vai guardando aquelas coisas, aquelas mágoas, aqueles ressentimentos, aqueles pecados ocultos, aquelas coisas escondidas. Eles ficam lá e isso serve para destruir como ponto de apoio do inimigo ali nas nossas vidas alianças erradas que nós fazemos talvez você aqui não casou ainda quando você for casar né, que é quando você procura alguém para casar, procura alguém que já fez uma aliança com Deus, para depois você fazer uma aliança com essa pessoa, então se você casou com alguém que não tinha aliança com Deus, ore para que Deus, para que essa pessoa faça uma aliança com o Senhor porque as alianças elas são importantes relacionamentos podem ser e servir como ponto de apoio do inimigo na nossa vida para destruir o nosso destino Aquilo que o Senhor traçou para nós O namoro, o noivado, o casamento Outra coisa, amizades Às vezes amizades erradas Sabe querido, você não pode se conectar com qualquer pessoa Nós precisamos conectar com pessoas que combinam com o nosso futuro Que vai nos impulsionar para o nosso futuro Pessoas que vai nos ajudar no nosso futuro Porque nós estamos numa batalha e o diabo vai encontrar situações, vai encontrar brechas para estabelecer um ponto de apoio para destruir a nossa vida. Você precisa entender isso. Nós estamos lendo aqui Josué, essa história de Josué. Na verdade, para a gente entender o que eu quero ministrar hoje, nós temos que voltar a Josué capítulo 6, que é a batalha de Jericó. Depois Josué capítulo 7, não é verdade? que é a batalha de Ai. E depois agora eu ligo com você Josué capítulo 8. Por que, que eu li o 8? Porque fala falo um segundo momento, quando Josué resolve umas, umas questões, remove o um ponto de apoio e ele vai para aí e tem vitória, mas antes de chegar lá, vamos voltar um pouquinho para a gente compreender, entender de fato o que está acontecendo, é que no capítulo 6 Josué enfrenta Jericó, Jericó é a primeira batalha de Josué, em direção, ao destino da terra prometida. Ele não poderia chegar na terra prometida sem passar por Jericó. Jericó significa fortaleza que abriga o inimigo. Josué tinha algumas opções, uma delas era rodear e dizer, isso é muito forte, nós estamos começando a caminhada agora, vamos deixar a Jericó quietinho, a gente vai rodear Jericó, depois a gente volta e destrói Jericó. Por que que Josué não fez isso? Porque ele sabia uma coisa que eu e você precisamos compreender, nós não podemos deixar inimigo no presente capaz de nos destruir no futuro. Ele disse, nós não vamos, não vou deixar Porque se Josué vai Jericó poderia com os homens ir atrás E destruir Josué A minha pergunta é, tem algum inimigo na tua vida hoje Capaz de destruir o teu destino Te destruir no futuro Destrua com ele hoje Josué sabia disso, Josué então foi lá Aí eles montaram estratégia Seis dias rodando a cidade, quietinho No sétimo dia, sétima volta Toca o chofar, aquela, aquela confusão toda Aquela estratégia toda Resumindo a história ele tem vitória Deus dá para Josué uma grande vitória Que foi que foi a conquista de Jericó Isso é maravilhoso Aí eles estão celebrando, estão felizes Estão maravilhados Deus é bom, primeiro inimigo Destruído, primeiro território conquistado Aí agora o próximo era qual? Ai, Josué capítulo 7 Tinha cidade de Ai com seus homens Josué tira alguns homens e manda para aí. quando eles chegam lá, eles falam assim, Josué, nós fomos olhar o território, mamão com açúcar, Josué, é muito tranquilo, pouca gente, não desgaste os homens todos não, manda apenas um pouco e aí nós vamos vencer, está tudo fácil, e assim Josué fez. Josué pega três mil homens e fala, vai lá, destrói é. lá, o rei fica descansando. Eles foram para aí, quando chegaram lá, ganharam couro, <risos> apanharam, tiveram uma grande derrota, 36 desses 3 mil foram mortos e a Bíblia vai dizer para nós, diz assim um texto, né? e os feriram né? e tudo, diante disso o povo desanimou completamente. Ou seja, se eu fosse dar um texto para essa mensagem, seria Depois de uma grande vitória, um grande vexame Uma grande vitória em Jericó e um grande vexame na cidade de Ai O que aconteceu? Porque eles não conseguiram de imediato aquela conquista Aí sabe o que é que acontece, meus irmãos? Josué então, a Bíblia vai dizer o seguinte Capítulo 7, verso 6 Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a tua a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel deitaram pó sobre a cabeça. Josué disse, Senhor, o que está acontecendo? Por que, que nós tivemos uma grande vitória e agora a gente teve esse grande vexame? Josué começou a orar. Josué começou a buscar discernimento. Josué começou a buscar em Deus. Saber do Senhor o que estava acontecendo para Deus revelar para ele porque depois de uma grande vitória teve aquela grande derrota e Josué capítulo 7 vai dizer mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas consagradas Acã, filho de Carmi, filho de Ziri filho de Zerá, da tribo de Judá apossou-se de alguma delas e a ira do Senhor acendeu contra Israel Deus vai falar para Josué o que havia acontecido. Olha, olha Josué, aconteceu o seguinte, que vocês têm uma visão grande, mas aconteceu que alguém, um homem da, da tribo de vocês, tocou no que, no que deveria tocar. Deuteronômio capítulo 7, verso 26, vai dizer, não leve coisa alguma que seja detestável para dentro de sua casa, senão também vocês serão separados para a destruição. Considerem, proíbam, e detesta totalmente, pois está separado para destruição. Existe uma ordem de Deus, que não poderia levar para casa nada que era detestável ao Senhor, porque senão seria separado para destruição. E a minha pergunta hoje para você seria, o que você tem levado para dentro da tua casa, ou permitido entrar na tua casa, que o Senhor não aprova? O que nós temos permitido, querido. Uma coisa eu estou aprendendo na minha caminhada. Quanto maior for a sua visão, maior deverá ser a sua consagração. Quanto maior for a tua visão para a tua família. Quanto maior for a visão daquilo que você deseja, de onde você quer chegar. Ouça-me. Maior deverá ser a sua entrega, ser a sua consagração. Isso é uma grande verdade, porque Deus, Ele, Ele, Ele não vai perdoar os pecados, assim no sentido de não ser confessado. Ele disse, não leve coisa alguma que seja detestável ao Senhor. Ser separado no hebraico, no grego, anátema. consagrado para ser destruído. Deus disse, levar para casa alguma coisa que, que o Senhor detesta é para ser destruído o que Deus separou para ser destruído em sua vida, vai promover, vai proteger a visão que Deus te entregou, tem coisa na nossa vida que não é para ser usada, é para ser destruído, e nós temos que entender essa batalha, se você vai perceber aqui no plano físico, Josué estava lutando com os Eteus, com Ititas, Eveus, ferizeus, Gigaceus, Amorreus, Jebuseus, está lutando contra eles, mas no plano espiritual, a Bíblia diz em Efésios que a nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra principados, potestades e dominadores, contra as forças espirituais do mal, então talvez você está com uma luta na tua família e você está vendo com seus olhos apenas, você não está olhando ou discernindo através do Espírito, a luta não é natural, a luta é espiritual. A luta do marido com a esposa não é carnal, não é, ela é espiritual. Outro dia, com cena no um casal, ele estava dizendo, olha, pastor, eu amo essa mulher. E ela dizia, eu também amo esse marido. Eu falei, Mas por que vocês estão brigando então? Por que vocês não se acertam? Ele dizia, pastor, é o temperamento dela, é o jeito dela, é isso e aquilo. Sabe, às vezes nas batalhas, nós estamos usando as armas erradas. Nós estamos entendendo que é tudo físico, que é no plano físico, que é no plano natural, e não é. É no plano espiritual. Que nós temos que guerrear, meus irmãos. Que nós temos que orar. O diabo é para matar, roubar e destruir. E ele quer fazer isso. Ele está trabalhando para fazer isso. Não se iluda. Vamos fechar a porta da nossa casa para aquilo que não agrada o Senhor. Para aquilo que Deus não ama. Para aquilo que não aprova que Deus não aprova. Aquilo que Deus não aprova, você também não pode aprovar. Você tem que fechar a porta da tua casa Porque isso vai trazer grandes prejuízos Eu vou te mostrar sobre isso daqui a pouco Então pastor, como fazer para destruir os pontos de apoio? Três coisas aqui aprendendo com Josué Como fazer para destruir os pontos de apoio em sua casa? Primeira coisa Busque discernimento a Deus através da intimidade Busque discernimento através da intimidade com Deus Verso 7 Diz assim Disse então Josué ah, soberano Deus, porque fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir, antes de nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Josué rasga as suas vestes. Josué se prostra e fala, Senhor, o que, é que está acontecendo? Ele vai para a presença e intimidade com o Senhor Para buscar discernimento Ouça isso aqui Discernimento só vem através da intimidade com Deus Ouça isso aqui Discernimento não é uma habilidade adquirida Nós não adquirimos discernimento Discernimento é a influência da presença de Deus Revelando as coisas espirituais Que estão movendo as coisas terrenas isso que é discernimento, buscar do Senhor, da presença de Deus, Deus revelando as coisas espirituais que estão movendo as coisas terrenas, isso é discernimento. E Josué vai e diz: Senhor, me dá discernimento, por que do vexame, por que da derrota? Senhor, fala para mim, Senhor, mostra para mim. Josué estava ali para lutar da maneira certa. Uma coisa eu aprendo, meus irmãos: podemos lutar de muitas formas, mas só vencemos do jeito de Deus diga isso para o teu irmão, você pode lutar de várias maneiras diga, mas você só vai vencer se você lutar do jeito de Deus é isso que nós precisamos como igreja do Senhor e Josué está ali buscando discernimento o ali, buscando, o Senhor fala para mim, olha o que é que o Senhor diz para Josué, Israel pecou Josué, violaram a aliança que eu lhes ordenei eles se apossaram, ou oh, Josué, de coisas consagradas roubaram esconderam-as, e as colocaram junto dos seus bens, Josué capítulo 7 verso 11, Josué, eles roubaram, esconderam, Josué trouxe, Deus mostrou o ponto de apoio para Josué, Deus mostrou para Josué, que havia um posicionamento errado, ah meu querido, Deus mostrou, quando a gente ora, Deus mostra, Deus mostra o que é está que oculto, Ele mostra para Josué, o que havia de errado, a sua pergunta hoje deve ser: Deus existe algum ponto de apoio na minha casa, na minha família? O inimigo encontrou algum lugar onde ele tem legalidade para agir? O inimigo tem alguma porta, uma brecha que ele tem legalidade para agir na minha casa? Existe alguma coisa que ele está entrando? Por que que tem vexame? Por que que tem derrota? Josué estava ali e Deus de Josué roubaram, pegaram, esconderam coisas que não poderia fazer. Josué disse: Ah, tá bom. Através do relacionamento com Deus... Da oração, da intimidade... Josué recebe discernimento. Sabe o maior problema dessa geração? Que não consegue ver com os olhos do Espírito... Só consegue ver com os olhos naturais. Esse é um problema. Às vezes o diabo está destruindo tudo e todos... E está deitado no sofá... Sem discernir o que verdadeiramente está acontecendo. Segunda coisa para você é destruir... Os pontos de apoio da sua casa renuncie e santifique a sua família Deus, versículo 7 13 diz vá, santifique o povo, Deus falando diga-lhes, diga, diga para eles santifiquem para amanhã, pois assim diz o Senhor Deus, o Deus de Israel que está falando, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem, <risos> Olha o que Deus está dizendo, olha, há coisas consagradas E vocês só vão resistir O inimigo, se vocês retirarem O que é consagrado Os pontos de apoio, enquanto vocês Não retirarem, vocês não vão conseguir Resistir os inimigos Outra pergunta para você O que que está na tua vida Que precisa ser retirado Que faz com que você não tenha vitória Contra os inimigos Deus disse, se não retirar Não vai resistir o inimigo muitos de nós, estamos tá, tentando vexame, temos derrota, sabe por quê? porque existem coisas que Deus já trouxe discernimento, mas nós ainda não removemos, Deus diz precisa remover deixa eu dizer uma, uma coisa para você depois de um discernimento é imprescindível um posicionamento, você pode dizer isso comigo, depois de um discernimento é imprescindível um posicionamento Deus disse, olha, o discernimento veio Tem coisa, agora posicione, retire Se vocês retirarem Vocês vão vencer os inimigos Depois de um discernimento É preciso posicionar E a minha oração para você nessa noite é Em que área você precisa posicionar Porque Deus está trazendo discernimento Deus disse para mim que Ele traria discernimento para nós discernimento de coisas nas nossas vidas, que, está, que é um ponto de apoio do inimigo, que está segurando você, travando você, amarrando você em direção ao destino profético que Deus traçou para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Receba discernimento Mas também posicione Eu até queria dar um, dar um Sabe sabe Sérgio, eu queria dar um, dar um, dar um tema Para esse domingo hoje É o domingo do basta Eu não falei não, não dei não Mas receba esse tema aí Domingo do basta, que basta, basta Para tudo aquilo que não provém de Deus na minha vida Eu dou um basta Eu vou posicionar E a vitória de Deus virá sobre a minha vida Em nome de Jesus É o domingo do basta Na presença do Senhor Deus estirem, se vocês não tirarem, se vocês não, vocês não vão conseguir resistir aos seus inimigos, enquanto não as retirarem O que, é que nós deixamos entrar que precisa ser retirado? Às vezes tem entrado na nossa casa tanta coisa. Tem entrado, às vezes, tanta coisa, irmãos. A gente poderia enumerar aqui: pecado. Talvez tenha entrado comportamentos errados, alianças erradas. Talvez tenha entrado, né, bebida na nossa casa. Talvez tenha entrado mentira, adultério, traição, pornografia. Eu não sei o que é que tem entrado, mas uma coisa Deus está dizendo para nós. Se tirar ou se não tirar, não vai resistir os inimigos. Vai continuar tendo vexame. E nós não fomos criados para ter derrota. Agora vamos continuar. Renuncie. Agora olha o que olha que Josué faz. Isso aqui me comove, porque isso aqui é muito forte na estratégia que nós não vamos ler aqui, porque é muita coisa, Josué chega na, na casa de Acã, o homem que tinha pegado a capa lá em Jericó, Josué capítulo 6, <risos> Josué chega para ele, ouça isso aqui na Bíblia NVI, no versículo 19 do capítulo 7, Josué chega e fala assim, então Josué disse para Acã, meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga-me a verdade, <risos> chamou de filho, meu filho, por favor, eu sei que é difícil para mim e para você, mas meu filho, por favor, me diga a verdade, diga a verdade, olha a resposta deste homem, olha a resposta de Acã, quando ele pede, então disse Josué a Acã, filho, e diga a verdade, respondeu Acã a Josué, verdadeiramente eu peguei contra, peguei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, duzentos ciclos de prata e uma barra de ouro de é, uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, eu cobicei-os e, e tomeios e, e eis que estão escondida lá na terra, lá no quintal da minha casa, no meio da minha tenda e da prata e, e, e da prata e, e a prata está por baixo e o ouro também. Quando Josué fala, meu filho, me conta a verdade. Ele disse, é, é realmente aconteceu eu peguei, irmãos, Veja o um nível de relacionamento de Josué com Acã chamar de filho, o que é que nós aprendemos com isso aqui, meu querido que, que, que existem momentos da nossa vida que temos que confrontar o pecado renunciar aquilo que, que, que foi dado abertura para o inimigo e santificar, é a única maneira da gente continuar o destino que Deus traçou para nós, para a nossa família aprendemos aqui que na nossa casa temos que confrontar o pecado daqueles que são nossos filhos, que são membros da nossa família ele confrontou o pecado E o mais difícil, às vezes Não é saber o que está errado Mas se posicionar de maneira certa Ele sabia o que estava errado Mas ele falou Eu tenho que posicionar da maneira certa Porque muitos muito de nós Temos facilidade para discernir o que está errado Mas temos dificuldade para posicionar da maneira certa E Josué foi lá Posicionar, confrontar seu filho Confrontar, sabe A vida dele Fala a verdade para mim, filho E ele conversou E Josué estava ali toda a ordem de Deus sobre a sua vida vem com a autorização dos céus para que você seja bem sucedido, não tenha medo então se Deus mandou você falar, confrontar nós precisamos é isso que Deus tem, o maior problema é a falta de confronto nós não confrontamos o pecado às vezes na nossa casa, às vezes nós passamos e deixamos o pecado, querido é de qualquer maneira, nossos filhos estão pecando talvez, e não tem confronto, Josué diz filho, me fala a verdade e custou algo mas ele diz, é a segunda maneira para a gente destruir o ponto de apoio de Satanás na nossa vida e a terceira e última maneira para a gente destruir o ponto de apoio, é apresente tudo ao Senhor, apresentar a Deus, Josué 7 vai dizer retirem da tenda e leve a Josué a todos os elitas a abuseram perante o Senhor é retirar diante do Senhor é, é sabe, remover diante do Senhor, é tirar isso completamente deixa eu ensinar isso aqui para você entender, vem cá pastor Marcos você é a Can. Só agora para encenar. Pode subir aqui. Deixa eu te mostrar o que aconteceu para nunca mais você esquecer do que eu estou ministrando hoje. Este homem é a Can. Viu na cena? Você é Acã Por que, que você fez isso? Por que, que você tocou no que o Senhor falou para você não tocar? Lá na luta de Jericó. Por que você pegou a capa, a prata e o ouro, escondeu lá no quintal da sua casa? Deus falou para você não fazer e você fez. Por que, que você fez isso? Vem cá Você tem esposa Vem cá esposa de Acã Por favor Essa é a esposa de Acã Foi isso que Josué fez Vem Acã Venha a sua esposa Quando o seu marido chegou em casa com a capa Com ouro olho e com a prata Por que, que você não repreendeu? Você não sabia que Deus tinha proibido? Você não sabia que ia contra a palavra do Senhor? Por que você não repreendeu e disse a ele aqui em casa? Não. Aqui em casa nós servimos a Deus. Você deveria ter repreendido. Você for mulher omissa. Esse é o problema de muitas mulheres da nossa geração. É cúmplice do marido quando ele está errado. Uma mulher de Deus. Precisa estar com o marido. Sempre. Mas quando ele está andando na verdade. Se ele errou. A mulher precisa falar, eu estou com você na verdade e nos valores de Deus. Errado, eu não estou com você, aí você vai estar só. Muitas das mulheres na igreja eu vejo isso. O marido está mentindo, ela está dizendo, meu marido está falando a verdade, pastor. Já aconteceu comigo, ele estava mentindo, ela disse que ele está falando a verdade. O marido está errado, ela está cobrindo o erro, achando que está ajudando. Não está ajudando, está mantendo o que o Senhor disse para não manter. Ah, mas Josué também chamou os filhos de Acã. Fica perto aqui, cadê os filhos de Acã? Vem cá, Duda, você tem cara de filho de Acã? Vem cá <risos> Pode vir Vem cá, você também, filho? Tá aqui, tá aí pertinho? Vem cá Eu... Vim... Vem cá, Toninho, vem cá, Toninho Você também tem cara de filho de Acã. Mas diz que chamou as meninas também Vem cá, vem cá as mulheres Vem cá, Sueli, por favor. Você é filho de Acã? É só exemplo, gente Fica ali perto Já tá aqui perto do seu pai? Fica perto dos seus irmãos lá, senhor Fica lá Apegado com o pai demais, fica lá perto das irmãos A Bíblia não fala quantos filhos ele tinha, eu também não li. não Percebi, se alguém sabe, pai me fala. E vocês, filhos? Por que que quando Acã chegou com a capa vocês falou, pai, aqui em casa não? Por que que vocês consentiu com o ouro e a prata e a capa babilônica lá na casa de vocês? Por que que vocês fizeram isso? Ah, eu sei. Vocês acharam uma oportunidade para crescer. Talvez então vocês pensaram, agora não vou comprar um carro novo, porque meu pai agora ganhou um bom dinheiro. Será que vocês pensaram assim? Por que vocês não ajudaram o pai de vocês? Por que vocês não posicionaram? Porque quando o membro da família está errado, todo mundo precisa posicionar da maneira correta, para que a maldição de Deus não possa estabelecer. A Bíblia vai dizer que Josué leva Acã com toda a sua família E fala mais, os gados, jumentos mentos, bois, animais Toda a riqueza da casa de Acã Leva para o vale de Acor Sabe o que eles fazem com Acã Com toda a sua família? A Apedrejou Acã, matou Apedrejou a mulher de Acã Matou Apedrejou as filhas de Acã Mataram os filhos de Acã Todos foram Mortos naquele dia Mas a Bíblia vai dizer que não foi só Apedrejar não fez um monte assim e colocou fogo, acabou com a descendência de Acã, com a sua casa e com a sua família um líder que os tinha como filho fez isso e acabou e o capítulo 8 que eu li para você diz o seguinte, aí Josué volta com 30 mil homens e conquista Ai e Deus da vitória, porque o vexame caiu por terra, porque o ponto de apoio do inimigo, aquele que estava segurando a vitória, foi destruída no meio do povo de Israel tem um texto na Bíblia de Provérbios que diz assim, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Pastor, eu não entendi nada. O pecado de um pai afeta toda a sua geração. Você tem filho, dois filhos maravilhosos. Pastor Marcos, agora você é Narcan. você é o Pastor Marcos. Discípulo mata dessa igreja com a sua família. Por favor, vive em santidade porque os seus filhos precisam ter vida para cumprir o destino que Deus traçou para eles, abra a mão do pecado, renuncie todo o desejo da tua vida, porque o que está em jogo é maior do que qualquer desejo, faça isso pelos seus filhos, faça pela tua casa, faça pela tua família que é linda, abra a mão de tudo filho, e diga não, eu vou aumentar o nível de consagração, porque a visão é grande, o propósito é grande, só dessa maneira irmãos nós vamos conseguir cumprir o propósito de Deus e chegar na Canaã que Deus estabeleceu para cada um de nós abra mão viva o que Deus tem então se você está aqui nessa noite, você está em casa está vendo essa, essa mensagem essa, essa família de Acã e tem alguma coisa oculta, escondida tem algum ponto de apoio destrua hoje para que você não seja destruído, juntamente com os seus, porque você não obedeceu, a palavra de Deus, feche os seus olhos, se você pode no teu lugar, e baixa a sua cabeça, obrigado bacana, e todos os seus filhos, feche os seus olhos, baixa a tua cabeça aí, o que que você tem permitido, entrar na tua casa, talvez você tenha sido omisso, omisso, Talvez você, minha irmã, tenha sido uma esposa omissa O marido está entrando com coisas, situações, pecados E você está vendo e está fingindo que não está vendo O que, que você tem deixado entrar na tua casa, homem? Talvez você está vivendo na pornografia Na mentira, como eu já disse Na traição Está entrando na tua casa música que não deveria entrar Coisas que não deveriam entrar bebida deveria entrar você acha que está tudo normal porque você está vendo só com os olhos. Você não está vendo com, com os olhos do Espírito. Só com os olhos naturais. Isso vai destruir toda a tua casa e toda a tua família. Vai impedir que você alcance o que Deus tem para você. Depois do discernimento, é imprescindível posicionamento. Deus, nessa noite, está nos chamando para nos posicionar. É o domingo do basta. Diga, nesta noite, é É basta. Basta essa situação, basta esse pecado, basta esse, essa coisa oculta, basta, basta, eu vou colocar fogo, vou fazer uma faxina espiritual, tem minha família, tem meus filhos, tem minha esposa, tem o um esposo, tem muita coisa em jogo, a gente não pode sair por aí fazendo qualquer coisa e pensando qualquer coisa, porque nós estamos numa batalha nós somos os guardiões da nossa casa, da nossa família. Muitos têm abandonado seus filhos, muitos têm, os filhos têm sido destruídos, muitos têm abandonado as suas casas. O Senhor te chama hoje para você posicionar peça a Deus Senhor, entra coloca fogo nesse quarto queime essas baratas, queime esses atos queime essas pragas que tem se levantado eu abandono eu, sabe, sabe, eu arrasto mas eu não quero eu quero viver em santidade eu tiro essas coisas que o Senhor não agrada porque eu quero ter vitória eu não quero ter vexame eu quero ter vitória em todas as áreas da minha vida o que, que tem lá que você precisa arrancar? sabe o que o diabo tem feito hoje, o diabo tem entrado nas casas, estabelecido ponto de apoio, o filho fica no quarto, o pai está na sala, o pai está deitado no sofá, as gerações estão desconectadas, o que nós mais encontramos são filhos que não conversam com seus pais eles não têm relacionamento, tirou o diálogo, criou um vácuo entre as gerações, o Salmo 78 vai dizer, pai fale para os teus filhos, mostra a ele as bênçãos de Deus, fale com ele, sobre as maravilhas do Senhor, como que vamos transmitir princípios e valores para os nossos filhos, se não há comunicação? não tem outro jeito amados não tem outra maneira a comunicação é a maneira de transmitir valores precisamos contar para os nossos filhos o diabo tem colocado um vácuo entre as gerações para não ter conversa para não ter relacionamento o diabo tem feito isso visitei um pai outro dia eu disse para o é filho, fala para mim filho o filho já, já na adolescência o que, que você quer do seu pai? ele disse pastor, o que eu mais quero do meu pai? é que ele converse comigo o que eu mais quero do meu pai é que, ele, é que ele é que ele, é que ele, é que ele sabe, fique comigo, me dê atenção o pai diz, filho, mas eu te amo o filho diz, não pai mas eu quero conversa é isso que está acontecendo um vácuo entre as gerações e nós não conseguimos transmitir as maravilhas de Deus para, as nossas, para os nossos filhos por quê? porque a nossa porta foi aberta para entrar coisas que não deveriam entrar e Deus disse, se não tirar Vai continuar tendo vexame. Quer mudar teu casamento? Tira o que Deus não agrada. Quer mudar tua família? Tira o que Deus não agrada. Quer mudar? Tire. Se não for, vai acontecer o que, pastor? Vexame, um atrás do outro. Família destruída. Vida financeira destruída. Nunca vai prosperar em nada. Porque tem coisa oculta. É a Bíblia que fala, não sou eu. Quem esconde, não prospera. Deus quer trazer prosperidade. Mas você precisa andar na luz. Andar na verdade de Deus... Quantos homens deste domingo me procurou, dizendo... Pastor... Deus falou profundamente comigo... Eu disse... Eu sei... Porque a maioria dos homens... Estão envolvidos em coisas que Deus não agrada... Feche os olhos e diga... Senhor... É o domingo do basta... Diga para Deus... Senhor... É o domingo do basta... Essas coisas o Senhor não agrada... As conversas que não agradam o Senhor... Conversas que... Se não glorifica a Deus... Eu decidi na minha casa só deixar entrar o que Deus agrada, se Deus não agrada eu não deixo entrar eu não vou para a mesa da sala da minha cozinha, conversar o que Deus não agrada eu e minha família decidimos isso há anos atrás, lá em casa só tem conversa que glorifica a Deus não tem irmãos na nossa conversa, não tem não tem, nós não falamos sobre isso é uma decisão, e hoje eu tenho meus três filhos, dois adolescentes e um pré-adolescente todos apaixonados com a obra de Deus, porque nós temos que ter esse cuidado de não entrar, não deixar entrar coisas que o Senhor não agrada, porque tem inimigos rondando a minha casa, que é destruir a minha família, eu tenho que fechar bem as portas, tenho que fechar as brechas, eu tenho que me cercar, porque eles são preciosos para mim. Senhor, nós oramos nessa noite, meu Senhor. Senhor, essa noite não é, é uma noite de reflexão, é uma noite de pensar, refletir. É uma noite que o Senhor está trazendo discernimento. O Espírito nessa noite... Nós estamos agora vendo... Não com os olhos naturais... Mas com os olhos do Espírito. Nós estamos conseguindo discernir. Dê discernimento para esse homem agora. Mostre para ele. Dê discernimento para essa mulher... Como o Senhor deu para Josué. Dê para ela. Dê para ela. Abre os olhos espirituais. Abre os olhos espirituais da igreja hoje. Senhor... Porque o Senhor está mostrando coisas. O Senhor está trazendo realidade. Senhor mostre Senhor, mostre o Senhor está trazendo isso hoje e agora diante de todo esse discernimento requer é é um posicionamento diga para Deus Senhor, eu me posiciono o Senhor mostrou, agora eu vou me posicionar eu posiciono nesta área eu posiciono aqui, né? é isso aqui tem uma brecha que eu consigo ver eu vou me posicionar eu vou, eu, eu vou fechar isso aqui porque eu não quero ser apedrejado eu não quero ser abandonado eu quero ficar para trás devido ao pecado eu me arrependo, e me posiciono, hoje é o dia do basta, nessa área da minha vida, não pode ter rede social, é, rede social, abandone, saia, não pode ter celular, não use, não consegue dominar pornografia, porque, e está com celular, quebra o celular, diga, eu não vou ter celular, você viu muitos anos da tua vida, sem internet, sem nada, você pode muito bem viver, o importante é a gente ter vida, de santidade, Ir para os céus e morar com o Senhor. O Hebreus diz: seguir a paz com todos e é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós não estamos aqui brincando de ser crente. Nós estamos aqui para um dia morar com Deus eternamente. Esse é o nosso alvo. Ame a tua casa, ame a tua família. Abandone o que Deus abomina, o que Deus não agrada. Eu oro e peço a tua bênção sobre os meus irmãos, meu Deus. Que o Senhor nos leve para casa depois deste culto, com posicionamentos. Para que possamos romper e cumprir o destino profético que o Senhor traçou para nós, para nossa casa e para nossa família. Nós nunca vamos chegar no lugar que desejamos sem confronto. Nunca vamos chegar a Canaã se não tiver confrontos com os nossos. Por isso, nessa noite nós oramos e peça a bênção sobre os teus filhos, sobre a tua casa e sobre toda a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Se a gente tivesse tempo, podia ser caminhar um pouquinho para a libertação, mas tudo bem. Mas você posicionou aí, amém? Quantos estão posicionando hoje?